1: Le Cinéclub de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un nouveau Cinéclub pour voir et revoir des films
2: de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une
3: projection, suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Gertrude de karl théodore Dreyer.
2: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus si nombreux à ce dernier ciné-club de la saison. Euh, donc voilà, juste vraiment quelques mots sans plus avant le film. Euh, pour dire d'abord que vous allez voir le film en 35 mm euh, avec une copie qui vient des collections de la Cinémathèque française. Donc je pense que c'est une copie qui date de la ressortie du film en 1983 après donc une première sortie qui d'ores et déjà fait partie de l'histoire du cinéma et disons d'une certaine cécité critique, puisque le film avait été présenté en première mondiale à Paris en décembre 1964. Dreyer avait 75 ans et le moins qu'on puisse dire c'est que ça s'était très mal passé. Mais on y reviendra sûrement euh, tout à l'heure, c'était au reflet Médicis. Euh, donc voilà toujours la même période en gros 1955-1965 donc euh, Dreyer évidemment vous le savez est un cinéaste qui a commencé à l'âge du muet son film le plus célèbre s'appelle « La passion de Jeanne d'Arc » Euh, et donc euh, ben, les critiques parisiens en 1964 n'avaient pas tout à fait retrouvé le Dreyer qu'ils s'attendaient à retrouver. Et ça voulait dire sans doute que Dreyer était très en avance sur eux. On ne peut le voir que comme ça. Euh, eh bien écoutez, euh, laissez-vous aller et on se retrouve pour en parler. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc on risque pas d'épuiser le sujet. A tout de suite La pièce est suédoise, elle date des années 1905-1910. Donc euh, c'est déjà une pièce ancienne en 1964-1965. Et Dreyer euh, la connaissait depuis longtemps et pensait depuis longtemps l'adapter. Mais donc elle est d'un auteur suédois et elle est censée, de toute façon tout est en studio, à part le parc qui ressemble quand même à un studio, euh, mais euh, tout est censé se passer en Suède, à, à Stockholm, et non, pas, et non pas à Copenhague,
1: euh, au Danemark. Dans de nombreuses soirées à la Cinémathèque française, quelqu'un m'a expliqué un jour que euh, la grande mise en scène, c'est la circulation des désirs et la circulation de l'argent. Alors Pour ce qui est de la circulation des désirs, je pense que ça va être difficile de faire mieux que ce film-là. Euh, puisque tout est circulation dans la mise en scène à, à l'intérieur d'espaces euh, euh, enfin, qui, qui sont faux pour dire le vrai, on va dire ça comme ça, et euh, euh, tout est circulation de, de désir autour de ce personnage euh, qui étant donné qu'elle est une femme, ne peut, ne peut pas vivre selon ses désirs.
4: Hein
2: oui, oui, bien sûr, tu as raison. Alors, il faudrait peut-être parler de la circulation de l'argent, ça serait assez vite fait. Mais euh, on pourrait dire déjà de ce point de vue-là que la société, là, selon Dreyère, est quand même particulièrement haïssable. Euh, J'avais même oublié à quel point le, la cérémonie... Euh, de l'anniversaire du poète officiel qui déjà est un poète officiel bardé de décorations. Donc évidemment, pour le poète de l'amour, bon, on se moque un peu de lui. C'est même assez appuyé d'ailleurs. Euh, mais ce qu'on ce qu lui dit, le discours du jeune homme, passe encore. Hein. Mais alors, sa réponse à lui, oh là là, mon Dieu. Donc, euh, donc effectivement, là, le, le personnage comme représentant... Euh, disons, de l'ordre, de la notoriété, de la bienséance, etc., est assez, euh, est assez exécuté. Euh, voilà Et puis, il y a l'enveloppe d'argent donnée à la mer, aussi, dès la première séquence. Euh, ça, reste, euh, ça reste assez mystérieux, mais ce n'est pas très expliqué non plus. Sur la circulation du désir, bien sûr, mais je pense que plus profondément, c'est encore autre chose que ça. Mais euh, en tout cas, sur le désir, c'est toujours amusant de constater que Dreyer, dont on fait toujours un peu quelqu'un de solennel, euh, un peu ennuyeux, un peu moraliste, enfin bon, on lui accole un peu sans trop le dire, ce genre de choses, y compris quand on l'en d'ailleurs dans les histoires du cinéma, euh, pour Jeanne d'Arc et pour ses autres films, enfin le, le côté pasteur luthérien qu'on qu lui accole toujours un peu à cause d'ordette évidemment, qui est le film d'avant, qu'il a fait dix ans avant, et qui est un autre film immense. Mais donc, c'est quand même intéressant de voir parmi les très grands cinéastes qui parlent de l'amour physique avec cette franchise-là. Enfin, c'est même euh, rarissime, quoi. Et en plus, qui plus est, c'est évidemment pas tout à fait anodin dans la bouche d'une femme. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, Dreyer dit les choses et sans les nimber euh, d'aucun mystère. Enfin, il est d'une rare franchise quand il fait dire à Gertrude euh, la nature a ses besoins. Enfin voilà, c'est très, très très clair. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il traite le sujet. Euh, mais sur l'histoire de circulation, bien sûr, vous avez bien vu, et le film est, est évident là-dessus, parce que autant le film est infini, je pense, tellement il est subtil et tellement il est riche, autant il n'est jamais caché. C'est-à-dire que comme tous les grands cinéastes, comme tous les grands artistes et comme tous les grands films, les choses ne sont pas cachées. Elles sont clairement dites, elles sont clairement montrées. Simplement, il y en a tant et c'est fait avec un art tellement consommé que Gertrude fait partie de ces films qu'on peut voir vraiment de très nombreuses fois et s'apercevoir de choses qu'on n'avait pas comprises la première fois. Alors évidemment, la répétition. La répétition des gestes, comment on, comment on va euh, déchirer euh, un mot d'amour avec son portrait. Alors ça, c'est pour Gertrude elle-même, quand elle s'aperçoit que son premier amour, son premier amant est sûrement le plus important de sa vie, considère qu'elle ne peut pas fonctionner avec son œuvre, c'est ce que dit en tout cas le texte qu'il a écrit, que donc il lui faut choisir entre la femme qu'il aime et son œuvre à faire, avec le profil comme ça de Gertrude, donc elle déchire ça, et évidemment ça, ça brise la vie, ou en tout cas ça change le destin de, de cet homme, et puis, évidemment, la fin avec le mari qui prend le portrait de sa femme sur son bureau et qui déchire le, le portrait de sa femme. Donc là, les, les échos, les variations, les répliques sont innombrables. Enfin, on pourrait passer des, des jours et des jours à les chercher et à les traquer. Mais surtout, il nous renseigne sur la structure du film qui est une structure essentiellement musicale. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit... Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui n'est pas commode avec le film, parce que qu'il n'est pas dans la convention du jeu naturaliste. Vous l'avez bien compris et bien senti, même si, comme vous, je parle pas un mot de danois. La langue qui est parlée là, la parole qui est proférée, euh, ce n'est pas la parole du théâtre ou du cinéma naturaliste. C'est quelque chose qui tient de la litanie, de la psalmodie, euh, Jean Doucher parlait euh, du lead forme de chant euh, solo, enfin voilà on est dans quelque chose comme ça où, où c'est vraiment une euh, oui une, une litanie de paroles qui s'épuise qui et qui a toujours la tentation d'être chantée et évidemment Gertrude est cantatrice voilà, c'est pour ça que là encore tout est absolument cohérent et, et rien n'est caché mais cette litanie de paroles, c'est là où, où je rajoute quelque chose à ce que tu dis, Pierre. Et je pense que c'est le sujet un peu, un peu profond du film. Ce n'est pas qu'une circulation du désir. Circulation du désir, bien sûr. Mais c'est comment le rêve circule. C'est ça qui est peut-être le, le plus impressionnant et qui reste aujourd'hui le plus émouvant, d'abord. Et puis le plus... Euh, avant-gardiste, presque. C'est-à-dire que Gertrude est un film, je vous le disais tout à l'heure, qui a été très mal accueilli à sa sortie. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de constater avec vous qu'il a été écouté sans un bruit, sans une toux et sans un murmure. Donc, visiblement, il est de 2022, s'il n'était pas de 1964, en tout cas pas pour tout le monde, parce que le film a eu aussi, évidemment, de, de grands défenseurs à sa sortie. Mais c'est parce que cette... Cette circulation du rêve, c'est vraiment son, son sujet profond. Et pour faire ça, euh, Dreyer fait ce qui lui a été beaucoup reproché, et ce qu'il avait moins fait dans ses films d'avant, ce qui ne leur enlève évidemment rien, c'est-à-dire qu'il brise presque une à une toutes les conventions cinématographiques. Toutes les conventions de représentation cinématographique, c'est-à-dire que bien sûr c'est une pièce de théâtre, que le film soit empreint de théâtralité, évidemment, ça se voit. Mais après, il faut savoir de quelle théâtralité il s'agit. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas, on n'est pas dans une pièce de boulevard 19e. Et cette parole. Et ça nous est dit dès la première séquence que, à mon avis, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais il faut la passer, cette première séquence, parce qu'on est vraiment dans le prologue et dans l'engoncement et dans le désespoir le plus noir. Et le film, en fait, décolle vraiment comme une élévation, comme une passion, avec la scène chez l'amour. Où là, le film annonce son programme. C'est-à-dire qu'on sort du mariage... On sort du malheur, on sort du désespoir et on arrive à autre chose quand Gertrude va enfin chez son amant pour faire l'amour avec lui. Mais c'est vrai que le film prend son temps et donc propose une chose assez inouïe que n'ont pas supporté la plupart des spectateurs, en tout cas français de l'époque, parce que le film a plutôt eu du succès au Danemark. C'est que les gens ont une façon de parler et une façon de ne pas se regarder qu'il n'est pas possible de ne pas voir. C'est-à-dire que ces gens qui se disent des choses ne se regardent pas. C'est-à-dire que ce sont des regards blancs. On ne sait pas où Gertrude regarde. Si elle regarde vers l'horizon, au-delà de l'infini, mais en même temps nous ne sommes que dans des extérieurs, dans les intérieurs, pardon, donc où regardent-elles Et les gens ne se regardent pas. Et ils scandent leur réplique, cette litanie de paroles, sans se regarder, et donc sans se répondre. Et ça, c'est évidemment quelque chose enfin, de, de profondément troublant. Enfin, Personne n'avait jamais fait ça au cinéma, absolument personne. Et, et, et donc, évidemment, on voit qu'on est dans un... Dans un système de représentation globale, parfaitement cohérent d'une audace folle, mais qui n'a strictement rien à voir avec les conventions, disons, d'usage au cinéma. Voilà. Pour commencer, on, on peut dire ça, c'est-à-dire euh, l'évidence, quoi.
3: Ça ne marche pas pareil. Merci beaucoup pour ce choix, M. Bonneau. Euh, je découvre ce film aujourd'hui avec euh, grand plaisir. Euh, J'avais deux questions. Euh, la première, c'est par rapport au cinéma de Dreyer. Pour vous, euh, qu'est-ce qui fait sa richesse Qu'est-ce qui fait qu'il soit encore aujourd'hui aussi pertinent Et ma deuxième question concerne... Alors, Je ne peux pas commencer de voir des parallèles avec certains films de Bergman. Euh, Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui la possibilité que ce genre de film soit fait Est-ce que selon vous, des cinéastes descendent de ce, de ce cinéma euh, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Arrêtez-vous, ça fait déjà trop de questions, je vais avoir du mal
2: à vous répondre. Garde je garde suis... le micro. Bah, alors, faire tout de rayère en un, en un seul ciné-club et en cinq minutes, je vais vous dire, franchement, c'est pas possible. Quoi. Et d'ailleurs, un... c'est un peu le malentendu avec lui. C'est quelqu'un que vraiment les historiens du cinéma, et à très juste titre, hein, ont fixé dans les années 20. Évidemment, c'est Jeanne d'Arc, c'est le visage de Falconetti. Euh, c'est déjà quelque chose de, de très, très étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque. Mais Dreyer, il fait un de ses plus grands films dès le début du parlant, 30-31, c'est Vampire. Second immense film parlant en 44, Jour de colère, Desserré. Et ensuite pour aller vite, les deux chefs-d'œuvre de la fin, avec 10 ans d'écart à chaque fois. Donc, Ordette, la parole, en 1954, et Gertrude, Gertrude, en 1964. Ce qui est d'abord étonnant chez Drier, je vous donne juste une information, parce qu'à ce, à, à ce niveau-là, c'est-à-dire que Dreyer, dans l'histoire du cinéma, euh, et on va essayer de s'attacher à le montrer dans l'heure qui vient, mais il est au niveau de Renoir, Mizoguchi, enfin, vous voyez, on, on parle de ces gens-là, quoi. Ce qui est étonnant chez lui, c'est que ça a été un cinéaste, non pas maudit, parce que ce n'est pas du tout son genre, mais empêché. C'est-à-dire que pendant de très longues périodes de sa vie, Dreyer n'a pas pu tourner. Et donc, il a fait d'autres métiers. Il a même essayé d'être critique de cinéma. Alors ça, je ne sais pas si ça a été traduit, J'ai jamais lu... Mais son meilleur biographe en français, Maurice Drouzy, raconte qu'il était un catastrophique critique de cinéma. Parce que comme il ne pouvait pas faire ses films, il les écrivait dans ses critiques contre les films qu'il voyait. Et évidemment, comme c'était à peu près le tout venant de ce qui sortait à Copenhague, ça ne lui convenait pas. Il a été chroniqueur judiciaire. On a évidemment beaucoup relevé dans son cinéma la constance des procès, des condamnations, etc., voilà, il a été chroniqueur judiciaire dans un très grand journal danois. Il a été exploitant de salle de cinéma parce qu'il fallait gagner sa vie. Et tout ça fait des périodes de silence pour quand même quelqu'un dont on sait que c'est un génie zénital depuis très très longtemps, enfin depuis le, quasiment le début des années 1920... Ça fait une étrangeté dans l'histoire du cinéma. Quelqu'un qui n'a pas eu de, de continuité de production, si vous voulez, de, de continuité de réalisation. Et c'est un cinéaste, pour vous répondre en, en un mot, mais évidemment ce mot, il va falloir le creuser, si vous vous demandez qu'est-ce qui fait le génie de Dreyer, c'est que c'est un cinéaste du mental. C'est-à-dire que l'univers que vous venez de voir, mais vous l'avez parfaitement compris, c'est un univers qui n'est absolument pas réaliste, et d'ailleurs un certain nombre de critiques se sont échinés à garder à Drillère, une tradition réaliste, etc. Ouais, enfin... Alors à un moment, on peut dire que c'est tellement plus réaliste que ça le devient. Oui, d'accord, bien sûr. Ou comme dit Pierre, que les puissances du faux sont tellement à l'œuvre que, effectivement, les puissances du faux finissent par accoucher du vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est très moderne, d'ailleurs, comme démarche. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un univers mental, qui raconte nos constructions imaginaires, nos représentations, nos rêves. Et qu'il s'agisse de Jeanne d'Arc ou de Gertrude dans ce film-là, ces deux-là se ressemblent. C'est-à-dire que c'est là où c'est compliqué. Dreyer a profondément changé son cinéma. Essayer de rechercher absolument le Dreyer des années 20 dans Hordette ou dans Gertrude, c'est se condamner, pas à ne rien comprendre, mais à ne pas tout comprendre. Mais en revanche, bien sûr, est-ce que Jeanne, par exemple, pour prendre son film le plus célèbre, et Gertrude ont un lien de parenté Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ce lien de parenté c'est quand même une aspiration et on est dans le mystique c'est à dire que là la passion de Jeanne d'Arc évidemment c'est un film où Dieu est là mais on la brûle quand même les hommes gagnent Dieu est là et elle supplie Dieu de ne pas la faire souffrir trop longtemps sur son bûcher mais évidemment il n'y aura pas d'intervention divine donc Jeanne sera brûlée dans ce film là c'est le vieux Dreyer qui est revenu de beaucoup de choses, qui, comme il le dit, a beaucoup souffert, et qui constate l'absence totale de Dieu. C'est-à-dire que quand on lit, là, dans le film, « Il faut bien croire à quelque chose », parce que toi, tu crois en Dieu, la discussion dans le parc avec le, le jeune pianiste. Enfin, là, on est plutôt dans un film qui dit « Il faut bien vivre ». Il faut bien vivre, il faut continuer à vivre avec humilité et sans Dieu. C'est plutôt, quand même, ce que dit le film. Mais à côté de ça, que quelque part Gertrude ait une sorte d'aspiration à la sainteté, disons, qui ait une sorte d'élévation chez elle, bien sûr. Bien sûr. Et là, vous voyez, on est dans un, un paradoxe de Drier. C'est-à-dire cinéaste qui parle de l'amour physique, cinéaste qui parle du monde réel, du monde concret, de la réalité matérielle. Est-ce que tu as de l'argent pour partir avec moi Comment moi, je peux partir sans argent Enfin, tout ça est dit, hein, ça existe. Et en même temps, qui nous montre des héroïnes terriblement passionnées et terriblement orgueilleuses parce qu'évidemment, euh, dans la sainteté, il y a l'aspiration à la sainteté, mais il n'y a pas de sainteté sans un très grand orgueil. Et l'orgueil est aussi au cœur d'un film comme La Passion de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire quand même une pucelle, une toute jeune fille qui veut faire la guerre à elle toute seule parce que son Dieu lui demande. On parle quand même de ça. Et de ce point de vue-là, cette espèce de recherche de l'idéal, qu'il soit ici amoureux ou qu'il soit franchement mystique chez Jeanne, euh, c'est quelque chose évidemment qui traverse l'œuvre d'Audreyère, er, pour vous répondre, et qui donc fait un sentiment très fort de cohérence et d'unité, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a connu le cinéma muet, qui est passé au parlant non sans difficulté, dont on a beaucoup dit, il est complètement gâteux quand il fait Gertrude, ça blablate, ça blablate, ça blablate, Jeanne d'Arc, c'était tellement mieux, parce que c'est comme ça que le film a été accueilli. Hein. Et donc, voilà, malgré ces, ces temps d'empêchement, ces plages de silence, ces profondes dépressions aussi, hein. Dreyer a été touché par, par des périodes de dépression où il était hospitalisé pour ça, voilà, malgré tout ça, effectivement, c'est quelqu'un dont, dont l'œuvre et d'une cohérence qui saute aux yeux. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3, 4 ans ou 4, 5 ans, on a fait une intégrale Dreyère ici, dans cette maison, et bien sûr, on va recommencer dans moins de 10 ans, parce qu'il faut montrer tout Dreyère tous les 10 ans. Ça a été un immense succès. Et on sait parfaitement que ça a été un immense succès, parce que, même dans son matérialisme final, ce cinéaste-là a quelque chose à voir avec la transcendance. Enfin, c'est quelque chose qui l'agite. Voilà. Et comme on est dans un monde compliqué, un peu en quête de sens, ça intéresse aussi les
3: spectateurs. Et c'est très bien comme ça. Juste, j'avais une deuxième question, c'était par rapport à, à Bergman et Dreyer. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Euh, alors, bien sûr, ça, c'est les films qu'on voit ce sont les films qui restent. Évidemment, il y y avoir plein de, de films voilà, de notre qualité à l'époque, mais... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on ne voit plus ce genre de films Ou que ces films ne sont plus faits Pourquoi aujourd'hui quoi, pardon Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ce, ce genre de films Pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus faits pourquoi, alors, Où est-ce que vous trouvez qu'il y a des cinéastes qui se rapprochent qui Là, on va entrer un peu dans,
2: dans le cœur du sujet. Le problème, c'est que je n'arriverai pas forcément complètement à aujourd'hui. Soit par manque de connaissances, parce que les héritiers de derrière, je ne les ai pas forcément repérés. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Hein. Mais il a eu une influence je vous répondrai sur Berkman après, et en particulier avec ce film-là, sur des gens qui, comme lui, sont profondément des modernes, tout en travaillant une certaine forme d'archaïsme. C'est-à-dire que leur modernité, pour le coup, ça joue sur les puissances théâtrales, ça joue sur les puissances du faux, et ils considèrent que, justement, c'est en cassant la représentation traditionnelle et conventionnelle qu'on arrive à quelque chose. Donc, au moment où Gertrude sort, il y a deux très grands cinéastes européens. L'un commence son œuvre, il commence à tourner, mais il y a un chef-d'œuvre qui va arriver vite, il s'appelle Jean-Marie Straub, et il est très, très dreyérien et très agité par un film comme ça, et l'autre, il se remet à tourner, et après, il aura lui aussi une interminable période de silence, il s'appelle Manuel de Oliveira, au Portugal. Et eux, ce, alors Manuel de Oliveira, il l'a souvent dit, que Gertrude était un film de chevet, pour lui, mais il fait un de ses chefs dœuvre au début des années 80 qui s'appelle Francisca, et dont vraiment les leçons de Gertrude sont apprises prolongée, mise en crise, mise en abîme, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, une bonne partie de son cinéma vient de là. Quant à Jean-Marie Straub, il est absolument presque contemporain pour son premier film important qui s'appelle Non réconcilié, avec Daniel Huillet, sa femme, éco-cinéaste avec lui du film. Il fait Non réconcilié en 63 64 Donc on est exactement contemporain de la guerre Gertrude de derrière. Donc là, l'influence de Dreyer va être très forte sur ces gens-là, mais en particulier le dernier Dreyer, c'est-à-dire vraiment celui de Gertrude. Quant à Bergman, évidemment, vous avez raison, évidemment que ça a un lien, et pas seulement parce que l'un est danois et que l'autre est suédois, et que voilà, ce sont des langues proches et des cultures qui même ne sont pas les mêmes, ne sont pas complètement étrangères non plus les unes aux autres. Le problème, c'est que Bergman, au tout début, il vient plutôt du réalisme poétique français. C'est-à-dire que son truc, c'est plutôt carnet prévert, si vous voulez. Et là, on a fait le silence hein, dans ce ciné-club, donc on a parlé de Bergman cette année. Là où il va se rapprocher de Dreyer, c'est quand l'univers intérieur prend le pas sur tout le reste. Voilà. C'est-à-dire quand Bergman devient lui aussi l'immense cinéaste du mental, du rêve et du cauchemar. Et de l'amour physique, le silence qu'on a montré ici, dont c'est bien le sujet du film, quand même. Et donc voilà, quand Ingmar Bergman va commencer à travailler euh, les flux de conscience, mais aussi les, les flux d'inconscient, évidemment, il va se rapprocher très fort de Dreyer. Et puis, un film qui a qui a un peu couronné son succès international. Il a eu plusieurs succès internationaux, Bergman avec plusieurs périodes. Mais évidemment, un film comme « Le septième saut », ça a évidemment un rapport avec un film comme « Jour de colère » de 1943 44 quoi. Voilà, c'est des films qui se, qui se répondent et, et qui se parlent. Maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui des cinéastes importants de la mise en crise de la représentation traditionnelle, de la mise en crise des conventions cinématographiques. Ça, c'est une question, euh, ben, je vous attends un peu, quoi. Il faudrait, faudrait en discuter. Mais je n'ai pas de nom euh, évident qui me, me viennent comme ça à l'esprit.
5: Euh, je pensais aussi à Claude Régis. Bien sûr, tout de suite, ça m'a sauté au visage le, euh, lui Estraube, mais j'ai pensé tout de suite au théâtre de Claude Régis, qui fonctionne de la même manière sur l'utilisation de la voix sur la présence du personnage en frontal qui nous parle et surtout qui projette la voix. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de psychologie dans la voix. C'est ce qui est intéressant. Alors, de l'autre côté, c'est intéressant ce que vous dites sur la question de, 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 de compte-rendu, de justice. Moi, j'ai pensé que c'était le procès de l'amour. Et j'ai pensé très bien au banquet de Platon, mais complètement inversé. Assez, on voit bien comment font fondé le... le, le le, le banquet de Platon. Mais là, on a de la même manière une manière de parler de l'amour. On ne nous parle que de l'amour. Hein. C'est le procès de l'amour. Il y a des avocats, il y a des procureurs, il y a des témoins qui viennent nous voir et qui nous racontent leur histoire de l'amour. C'est là-dessus que je crois, que, pour moi, qui m'a semblé fondamental. En même temps, ce qui est peut-être agaçant chez lui, c'est la redondance, le jeu des métaphores, le tableau, les personnages de dos, et on les met de face. et tout ce côté un peu chichiteux, je dirais presque, maniériste, qui est bien fait. Alors que j'ai adoré le premier mouvement de caméra, qu'on le voit quelquefois, cette manière de tourner la caméra et de prendre l'objet. Et continuellement, après, on a... Moi, c'est mon point de vue. Hein, c'est ce côté un peu chichiteux, je pense. C'est ça qui a gêné tout le monde. Et je pense qu'il a gêné aussi tout le monde. Alors ça, c'est la connaissance aussi de, de, du romantisme allemand. Euh, il y a un côté du proche du romantisme allemand où ça va dans, dans le ridicule, dans le premier romantisme allemand. Et les Français ont adoré mettre en scène... Où ça va, vous dites, dans l'obscur. Dans le, dans, le, dans le ridicule de l'obscurité. Ben comment dire euh, On ne peut pas croire à l'action des personnages. Et je, je pense à un des poètes, ça va me revenir à des, des, des grands euh, nouvelistes allemands. Ça me reviendra, mais je ne l'ai pas sur le moment. On, on ne le supportait plus et on s'est mis à le redécouvrir dans les années 80 par cette espèce de jeu d'ironie, de... Comment dire Ce décalage. Il y a toujours une chute. Ça ne correspond pas, on, on regarde ça avec un second degré nous-mêmes, en disant, cette parole-là, je, je n'y crois pas. Hmm. Et en même temps, ouais, elle n'est pas fausse.
2: Alors, je vous réponds, évidemment, je suis plus d'accord avec la première partie de votre intervention qu'avec la seconde, parce que devine. Claude Régis, sûrement, il a, il a sûrement très, 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 très bien vu les films de Dreyer. Et je me souviens d'ailleurs d'un Ivanov de Tchékov à la Comédie française où, où, où les gens scandés et proférés en regardant droit devant eux. Mais ceci dit, pour être tout à fait honnête avec eux, je ne pense pas que ça soit la même chose. C'est-à-dire, je pense que c'est une ressemblance superficielle. Et j'aime beaucoup Claude Régis au théâtre, il hein, n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas exactement que ça soit la même chose, parce que là, on n'est pas dans la profération. On est plutôt dans autre chose qui, à mon avis, je vous dis, est plus proche de la psalmodie, de la litanie, on est plus proche de, de, de quelque chose de chanté. Dans mon souvenir, les spectacles de régie, justement, étaient plus proférateurs, disons. Et alors, sur les chichis, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Donc, je vais défendre hier. C'est mon rôle. Mais non, ce n'est pas chichiteux. Ce n'est pas chichiteux pour une raison simple. C'est que dans un film, et vous le savez très bien, il ne faut pas confondre ce que disent les gens et ce que dit le cinéaste. Les gens qu'on a vus là sur l'écran, c'est-à-dire en gros Gertrude et les 1, 2, 3, 4 amours de sa vie, même si le quatrième qui évidemment est le mieux, Axel, c'est celui qui n'est certainement pas son amant, mais qui est son ami et on doit pouvoir parler d'amitié amoureuse à ce moment-là. Bon, les gens qu'on voit, ils parlent tout le temps, mais personne ne parle pour dire la vérité tout le temps. Vous le savez bien, on le sait bien tous. Donc le sujet de Dreyer, ce n'est pas que la parole est porteuse de vérité, c'est que la parole est porteuse de commentaires, de recherches, de représentations, d'interrogations, de mensonges, de faussetés. C'est-à-dire que nous parlons pour sans arrêt nous interroger ou nous justifier ou pour parler et faire le contraire de ce que nous disons. Donc là où Dreyer est très fort, c'est qu'il prend la totalité de la parole. Ce n'est pas forcément une parole de vérité, ça peut être aussi une parole de mensonge, ça peut être une parole de justification. À la fin, quand Gertrude dit euh, « amor omnia », c'est ça, l'amour la et tout, bon, pff, ça se discute, c'est ce qu'elle dit elle, mais ça se discute. Par rapport à ce qu'on vient de voir à l'écran pendant deux heures, ça se discute. Ces gens, son mari, il est terrifiant. C'est un personnage assez négatif parce qu'il aime les honneurs, parce qu'il veut devenir ministre, parce qu'il considère qu'il peut coucher avec sa femme parce que c'est sa femme quand ça l'arrange et ne pas beaucoup s'intéresser à elle le reste du temps, ça ne le rend pas très sympathique. Mais en même temps, quand il est seul dans sa calèche, vous voyez, qu'il va à l'opéra et qu'on a sa voix off. Il n'est pas si bête et si antipathique que ça. Et on peut avoir de l'empathie pour lui, parce que lui aussi se raconte des histoires. La parole nous sert quand même à déchiffrer comme on peut, presque en direct, la réalité. Vous voyez, c'est une des fonctions de la parole. Ça ne sert pas simplement à communiquer, comme se moquait Jacques Lacan de la communication. Mais voilà, c'est un déchiffrement en présentiel, en direct de la réalité. Et je pense que c'est profondément ce que fait Drier. C'est pour ça que, contrairement à vous, je ne le trouve pas chichiteux. Je le trouve paradoxal et contradictoire. Ça, oui. Mais c'est pour ça que ça fait de lui l'un des plus grands cinéastes du monde. Parce que le cinéma porté à ce point-là avec lui prend le déchiffrement et la complexité infernale, pour le coup, de l'existence dans sa totalité. Ce qui est peut-être le plus admirable dans Gertrude, c'est que c'est des gens qui se racontent des histoires, qui ne disent pas toujours la vérité, etc. Mais c'est la totalité. C'est-à-dire que c'est la vie d'un personnage inoubliable, des hommes de sa vie, sur trois jours, et coda, et l'épilogue. Mais vous vous rendez compte On a vu le... Le destin d'un de être humain qu'on paraît connaître intimement en 89 plans, 2 heures, 3 jours et un épilogue. Je vous assure que les films qui parviennent à ça, les œuvres d'art, les romans en général, sont rares. Voilà, donc c'est là où je, où je vous dis non, il n'est pas chichiteux. Et par exemple, quand vous dites les tableaux, vous avez tellement raison. Bien sûr qu'il y a ça tout le temps dans le film. C'est impossible de ne pas le voir. Par exemple, le couple qui nous tourne le dos et qui est face à la mer. Mais alors là, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un tableau de Munch Voilà, on se dit, tiens, ça y ressemble. Et évidemment, c'est un écho avec la situation des personnages qui sont en train de se parler en se regardant, pour une fois, parce que peut-être que ces deux-là s'aiment vraiment au-delà de l'amour physique qui est sans issue, comme disait Serge Gainsbourg. Mais, voilà, évidemment, c'est un écho plastique qui est dans le plan. Et il y en a beaucoup, des comme ça. Mais je ne trouve pas que ça soit chichiteux, parce que c'est profondément son sujet. C'est-à-dire qu'il ne met pas un tableau de Munch pour faire joli, et pour dire « voilà un couple, même s'il nous tourne le dos, qui sont toujours ensemble, dans un cadre, c'est ce qu'on appelle un couple », Tandis que les deux autres qui sont devant nous, ils ne vont pas y arriver, mais parce que son sujet, c'est la représentation, profondément quand même. C'est de, de ça dont il parle. Et effectivement, on en parlait avec Monsieur Quelqu'un comme Oliveira, alors ça, ça l'a vraiment beaucoup intéressé. Beaucoup, beaucoup intéressé. Et dans les films d'Oliveira, et surtout la dernière période d'ailleurs, des tableaux relais comme ça, des statues échos des œuvres d'art qui font représentation aux personnages. Vraiment, ils sont légions. Et ça, pour le coup, c'est très dreyérien. Et avant de passer la parole, j'en aurais fini. Le poème de la fin. C'est terrible, ce qu'elle dit. C'est terrible de lucidité, mais c'est terrible tout court. Quand elle dit, voilà ce qu'a écrit la Gertrude de 16 ans, et en gros, ça a été mon programme pour la vie. Alors, si on ne badine pas avec l'amour, hein vous avez reconnu, hein c'est Alfred de Musset, là, la citation est, est directe, hein alors euh, je ne sais pas si je vous la fais parce que je ne suis pas très fort, mais enfin, euh, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, et celui qui a aimé c'était moi, et non pas un être fictif né de mes vices et de mon ennui ». Quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ma citation soit exactement ça. Mais bon, si on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, c'est clairement cité. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que ce petit poème, ce sont ces fantasmes de jeunes filles de 16-17 ans. Et que ça sera son système de représentation et sa recherche et son fantasme. Oui. C'est bien de ça dont on parlait hier, du fantasme, pour toute sa vie. Vous voyez C'est-à-dire que, comme le disait très bien Jean Doucher, ce qui est formidable avec Gertrude, c'est qu'elle est sur l'Everest. Alors, on pourrait dire de façon moins sympa, elle est perchée. Oui, elle est perchée. Mais c'est ce qui la rend aussi totalement irrésistible. C'est-à-dire que son exigence d'être sur l'Everest est totale. Mais elle est sur l'Everest. Et en bas, il y a les hommes, et Doucher disait, eux, ils pique pendant ce temps-là, et ils ne pensent qu'à manger. Et c'est une assez bonne définition du film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on nous donne quand même le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'a écrit qu'un poème dans sa vie, elle le dit, quelques vers, mais c'est son programme. Et ce programme, évidemment, on peut dire qu'il la rende sublime, et elle l'est, mais ce programme l'enferme et l'enfer aussi, parce qu'elle sera toujours déçue, parce qu'il n'y aura aucun homme qui sera à la hauteur, si vous voulez, de la représentation qu'elle souhaite pour elle-même. Je vous présente Dominique Pahini, qui est un ami, et l'ancien directeur de la Cdbatec. C'est pour ça que je l'appelle Dominique et que je le tutoie. Je t'en prie.
6: Pour suivre ce que disait monsieur sur... Enfin, les questions qu'il avait sur les continuités, les, les filiations, les héritages, et puis, au, puis aussi, mais pour lier cette question qu'il avait, et puis ce que tu viens de dire, ce que tu viens de rappeler, de Jean Doucher qui disait, en, en effet, elle n'est pas là. Et euh, donc, je lis les deux choses. Euh, le, le, le film qui, qui m'a semblé être vraiment, en France en particulier, par un des rares cinéastes qui a traversé, croisé, avec d'ailleurs un, un film qui a connu un destin assez comparable euh, à Gertrude, c'est Les promesses de l'aube de Philippe Garel, euh, qui est probablement le film le plus proche, euh, celui au sein duquel euh, il y a vraiment un retour du refoulé des rayériens, où vraiment, à bien des points de vue, dans les deux cas, dans les deux films, les deux personnages sont ailleurs. L'une est vraiment partie ouais, vraiment dans, dans la mort euh, par la drogue. Euh, et euh, chez Dreyer, elle est en effet ailleurs. Dans tout le film, elle est ailleurs. Elle regarde tout à coup tous ces hommes qui l'aiment et euh, qui ne l'aiment pas comme elle voudrait être aimée et avec un orgueil démesuré, mais qui lui donne sa puissance. Hein. Et puis, il y a cette séquence euh, qui, alors, au fond, fait... Euh, se rencontrer les promesses de l'aube et Gertrude, c'est ce moment tout à coup elle descend de l'Everest, euh, c'est ce, l'écrivain, le poète qui va préparer son retour, sa descente, il va aller vers les cierges, il va allumer les deux cierges pour enfin la faire descendre, dans la société des hommes dans la société des amants la société de ces hommes qui la désirent qui veulent en faire un objet hein, effectivement un décor tout à coup elle n'est plus un tableau elle sort du tableau on allume les deux cierges et elle descend véritablement comme dans les glaces sentin le miroir sentin des promesses de l'aube elle vient vraiment d'ailleurs elle descend dans la réalité et ensuite elle y retournera Hein et souvenez-vous dans les promesses de l'aube sur ces retours, ces alternances de présence dans la réalité et puis ces retours de, de Laura Smet ailleurs et, et, et je, je me disais euh, par rapport à la, pour terminer par rapport à la question de ce monsieur derrière, euh, je pense que des gens comme derrière mais comme tous les grands maîtres ont parfois croisé les plus grands cinéastes, Garrel est un des deux, trois plus grands cinéastes contemporains vivants aujourd'hui, hein, euh, mais pour parfois un seul film. Et souvenez-vous, pour terminer, j'ai dit que je n'allais pas être long, mais pardonnez-moi, mais Les Promesses de l'aube ont connu une atollée, une haine, une, comment dire, un ressentiment, une violence lorsqu'il a été montré euh, au Festival de Cannes. Mais que faisait-il là Comment a-t-il osé venir voilà. Dans la, dans la compétition officielle. Elle dit que je suis d'accord avec toi, absolument. Sur et, tout. et pour les mêmes raisons. Et Sauf pour les sur mêmes un raisons. point,
2: Philippe Garel, tel que nous l'aimons et que nous l'estimons, ne devrait même pas aller à Cannes.
6: Oui, absolument. Voilà, ça oui, simplifierait oui, le oui, problème, oui, comme bien ça, il n'y aurait pas de tollé. Bien sûr. Voilà. Mais, mais Dreyer aussi a bien voulu revenir. Il a vraiment une ambition de revenir aussi. Là. Il a, comme, tu, comme Cézanne, il a vraiment voulu être dans les salons, si je puis dire. Drayer ne voulait absolument pas être maudit, hein, comme tu l'as fort justement dit. Et Garel non plus. Il y a, a, a Belle Durette qui n'a pas voulu cesser de vouloir être maudit. Et de, enfin, je, bref, tout ça pour dire que une, pour moi, les promesses de l'aube, par la violence contre ce film et puis par son sujet... C'est vraiment un grand, une grande présence oui, oui. trudienne, j'ai envie de dire. Non,
2: non, mais très bon rapprochement. Je pense que monsieur et moi-même, on prend. Mais ceci dit, Philippe Garel est un cinéaste, comme tu le sais très bien, qui arrive... 4 ou 5 ans après Gertrude hein, il n'est pas si loin de là, hein, il arrive hein, donc euh, voilà, mais je pense qu'on se disait, est-ce qu'il y a un cinéaste aujourd'hui qui aurait je sais pas, 40 ans, 50 ans qui serait imprégné comme ça de, de rayérisme Et je pense qu'on a un peu de mal euh, tous à trouver sur la scène du tableau parce que ça me permet d'en citer une autre alors ça ce qui est bien avec, avec Gertrude c'est qu'il y a le coup du tableau que tu as très bien décrit du miroir, mais qui est un tableau. Le miroir qui est un tableau. Ce qu'il faut ajouter sur la théâtralité plus qu'assumée, mise en scène, c'est que c'est elle, quand la scène est terminée, qui va souffler les bougies. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, monsieur, que ce n'est pas chichiteux. Parce que le cinéaste qui fait ça, c'est-à-dire qui, voilà, qui fait ce plan sublime, voilà, où ce miroir est un tableau d'hôtel. C'est un tableau d'hôtel. Voilà. Elle arrive dans le miroir. Elle devient le tableau. C'est vertigineux. On allume les candélabres. On se fait notre théâtre. Alors, c'est toujours pareil. Il y a le théâtre privé, il y a le théâtre public. Le théâtre de Dreyer est un théâtre privé. Quand, quand il est public, tais-toi, quand il est public, ça devient la scène avec le poète et la cérémonie. C'est-à-dire que là, on est dans le grotesque absolu. Tandis que le théâtre de Jean Renoir, par exemple, est un théâtre public. Là, c'est un théâtre privé. Donc, il y a le tableau qui lui a offert, etc. Elle s'encadre. Le miroir devient tableau. La scène se déroule. À la fin, c'est elle-même. Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Elle va éteindre les bougies. C'est effectivement vertigineux. Parce que, c'est ça qui nous fascine tellement dans Gertrude, c'est que c'est un film qui n'est fait que de paradoxes. C'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, il est fait dans la distorsion de la durée, les scènes sont longues, mais oui, c'est vrai que les scènes sont longues, c'est bavard, et comment que c'est bavard, et en même temps, dans la réduction absolue, c'est-à-dire que c'est la vie d'une femme en deux heures. Et en trois jours. Donc, vous voyez, distorsion, concentration. Et ça, c'est le, le génie et le mystère du film. Comment peut-il faire ça en, en disant ça, tiens, un autre film. Mélo, Alain René. Voilà. Là, il y a quelque chose, et lui, il l'a vu. Ça, pour le coup, on est sûr. Il y a quelque chose. Mais le coup du miroir, bien sûr. Mais la plus belle scène du film, là où, la scène, là où vraiment le film commence... Elle revient comme une morte, bien sûr. Le coup du piano. Est-ce que vous avez regardé ça Et ça aussi, il n'y a pas de secret, hein, il suffit de regarder. Donc elle accepte enfin de se rendre chez son amant parce qu'elle a dit à son mari la vérité, que tout était fini, qu'elle le quittait, qu'elle ne serait pas femme de ministre. Elle n'a pas encore fait l'amour avec son amant. Elle accepte enfin de venir chez lui. Et elle lui dit, avant de partir dans la chambre une des scènes les plus sublimes et les plus étudiées de l'histoire du cinéma, elle lui dit, joue. Qu'est-ce que tu veux que je joue Debussy Non, non. Ton nocturne à toi. Notre musique. Notre musique. Est-ce que vous avez remarqué, c'est là où réside le génie, que la musique commence avant qu'il joue Mais, je veux dire, rien que ça, quoi. Mais c'est fou c'est-à-dire que là, il y a 50 ans de conventions cinématographiques qui tombent. C'est-à-dire que la musique n'est plus diégétique. La musique, là, ça serait une musique de la fiction cinématographique. Joue, il se met à jouer, elle part dans la chambre se déshabiller. On est tellement dans l'imaginaire, on est tellement dans le rêve, on est tellement dans autre chose que la représentation normale et la convention normale, que la musique commence... Et on voit très bien qu'il n'a pas commencé à jouer. Donc la musique est totalement ailleurs. Elle s'en va, elle allume une lampe. Elle allume une lampe pour que qu'on voit et que son amant, tout en jouant, puisse voir, elle-même se déshabiller en ombre chinoise, le banquet de Platon, disait monsieur, en ombre chinoise, avant de la retrouver. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans une mise en abîme, évidemment dans une réflexivité du film par rapport à lui-même, comme souvent les très grandes œuvres d'art, et on est évidemment dans une cérémonie privée, dans un théâtre privé, qui dit quelque chose du cinéma. C'est-à-dire que là, ce qu'elle déclenche, c'est les puissances du cinéma. La musique part, les ombres chinoises, une femme se déshabille et va aimer quelqu'un. Vous voyez Et c'est là où, où le film, après cette longue séance d'exposition avec le mari, un peu engoncé quand même tout ça, parce qu'il faut sortir de là, le film trouve son souffle et comme il y a toujours beaucoup d'élévation chez Dreyer, littéralement décolle. C'est-à-dire que vous avez parfaitement compris, à ce moment-là, Gertrude fait œuvre de mise en scène. Elle met littéralement en scène, amant, pianiste compris, ce moment chez lui, le moment qui va être le début de l'amour physique entre eux. Voilà, c'est elle qui occupe toute la fonction du metteur en scène. Et comme on peut toujours se demander où est l'auteur Parmi ces personnages, ce qui est aussi bouleversant chez le vieux Dreyer, Dominique en a parlé de 75 ans, c'est que lui, profondément et aussi pour des raisons autobiographiques, il est Gertrude. Bien sûr, Gertrude, c'est lui. Mais il est aussi celui qui sait... Que devenir le poète officiel du Danemark qu'on montre à l'étranger comme étant le meilleur produit d'exportation du pays, son meilleur symbole, etc., etc. Saint-Lupin au nez. Et le plus beau, c'est que ça foire. C'est-à-dire que cette fameuse projection à Paris, il y avait l'ambassadeur du Danemark. Et c'était la fierté nationale. Donc Dreyer, la prophétie, elle est autoréalisatrice, si vous voulez. Il est l'épouvantable Lindman, c'est ça, le poète officiel qu'on montre, vous voyez, comme une célébrité internationale. Et quand il se prête au jeu de ça, il est immédiatement puni comme il l'avait prévu dans son film. C'est-à-dire que les gens ricanent, rigolent, l'ambassadeur se débine en disant, oh là là, non, non. non. Non, non, ce pas du tout un film officiel, je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Tout ça c'est attesté, hein, ça s'est vraiment passé. Dreyer qui en avait vu d'autres hein, par ailleurs, mais s'est retrouvé totalement abandonné par les officiels qui lui faisaient la cour juste avant cette fameuse projection. Donc vous voyez, il est profondément, il veut être Gertrude parce qu'elle est inentamée, intègre, plus qu'intègre même, jusqu'à l'orgueil de la sainte. Et en même temps, il sait que lui, qui est un cinéaste, qui fait un art matériel, quelque part, il risque aussi d'être lidman. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui lui est arrivé. Je vous donne la
0: parole. Oui, Alors, j'ai le cœur qui bat parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme vous. Alors, euh, non, je voulais simplement revenir sur la scène que vous venez juste d'évoquer, sur l'encadrement de la porte, où on voit justement l'ombre chinoise de Gertrude. Et ce que j'ai adoré dans cette scène, c'est que là, justement, vous venez d'évoquer euh, le enfin, l'acte sexuel. Et, et juste avant, on voit en fait l'encadrement de la porte avec rien. C'est-à-dire que euh, ça nous renvoie euh, à, à l'amour euh, transcendant. Donc, Et ça, ça dure. C'est vrai que c'est un, un temps assez long. Et, euh, et ensuite, donc, on voit euh, l'ombre chinoise. Donc là, Dreyer nous dit euh, que euh, l'amour physique est lié à l'amour euh, transcendant. Enfin. Donc c'est vrai que c'est euh, le réalisateur des paradoxes. Enfin, c'est comme ça que je vois. Comme euh, quand vous parlez de, de la parole euh, de la communi enfin, communicante, hein, elle est toujours liée à une parole... Euh, euh, incarné, parce que Gertrude est habité. Enfin, voilà. <rire> tout.
2: Non, non, mais vous, euh, vous avez tout à fait raison, absolument. C'est-à-dire que on, on, il faut regarder pour euh, appuyer ce que vous êtes en train de dire, par exemple, le traitement du passé. Vous voyez, là aussi, on est dans une convention très difficile à manier au cinéma. L'actrice, je ne sais pas, mettons qu'elle a une quarantaine d'années, peu importe. Il faudrait donc qu'elle ait 20 ans à certains moments, flashback, et qu'elle en est 60, 65 à la fin, quand elle ferme sa porte, et qu'elle dit « je deviendrai une églantine ». Vous voyez là aussi le film, elle est d'abord une goutte de rosée sur la rose, et puis à la fin, elle est une églantine sous, sous son murier, voilà puisqu'elle va être enterrée sous un mûrier Mais Drier a une façon de régler ça qui est purement plastique. C'est-à-dire que ça ne passe pas, ou très peu par le maquillage, etc., ou même par changer d'actrice. C'est que lui, il trouve une solution plastique. Il brûle au blanc, comme on dit. C'est-à-dire que Gertrude est un film qui, dans ses flashbacks, c'est le passé, c'est complètement cramé. Vous voyez On a l'impression que c'est totalement surexposé. Ce qui nous dit, évidemment, mais ça, c'est quelque chose que nous savons tous, que notre passé, nos souvenirs, fatalement à un moment se confondent avec du pur imaginaire vous voyez et c'est ça aussi que dit le film c'est à dire que le passé lui même devient fantasmatique purement fantasmatique et d'ailleurs de là à penser que l'épilogue lui aussi est totalement fantasmatique pourquoi pas c'est-à-dire qu'on peut très bien voir ça comme une projection de la Gertrude qui s'en va, qui part à Paris, et Dieu sait ce qui se passera. En vous disant ça, je suis en train de me dire qu'il y a un film, pour le coup, qui a beaucoup joué de cette confusion-là, et qui a priori n'a pourtant rien à voir avec Dreyer, c'est « Il était une fois en Amérique » de Serge Léon. Vous savez, quand Robert De Niro prend de l'opium. Est-ce que tout ce qui se passe après dans le film, c'est du domaine du rêve du délire de droguer, du fantasme ou de effectivement du destin, ça peut se discuter. Et bien là, c'est pareil. Ça peut se discuter. Parce que la scène de la fin, elle n'a plus aucune réalité au fond. Vous voyez Et plus on nous donne des éléments de réalité quand il lui demande « Mais tu écoutes la radio, là, tu viens en recluse ?» Et elle dit « Oui, il faut bien se tenir au courant des nouvelles. » ce décor extrêmement bizarre avec ce lit fermé à la Scandinave comme ça, avec ses rideaux pourquoi lui rend-elle ses lettres vous voyez et elle dit une étrangère pourrait mettre la main dessus mais alors ça veut dire que ses lettres sont compromettantes qu'est-ce qu'il y a il y a eu quand même une histoire d'amour entre deux est-ce qu'elle est qu n'imagine pas tout ça avec toutes les variations du destin et de la fiction vous voyez, le, le film est inépuisable là-dessus parce qu'il est fait sur l'indécidable. Dans les films, la plupart du temps, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, on nous le dit, on nous le montre. Là, c'est tellement fin et tellement subtil, et en particulier dans cette scène de l'ombre chinoise, qu'on ne sait plus à quel point ça consiste ou à quel point on est dans la mise en scène de fantasmes. Vous voyez et d'ailleurs, ça aussi, comme tous les grands films, je l'ai déjà dit, il n'est jamais mystérieux. C'est dit hein, dans le film. Quand elle dit, en gros, « La vie est une suite de rêves qui s'entrecroisent. » C'est exactement ce qu'on voit à l'écran. Le film est une suite de rêves qui s'entrecroisent et qui se répondent. Par exemple, réponse, « L'amant pianiste part vers le fond du champ dans le parc. »« Elle ne se retourne pas. » Alors, « Elle ne se retourne pas parce qu'il l'a trahi, parce qu'il refuse de partir avec elle. » parce qu'elle souffre, parce qu'elle l'aime encore. Mais en même temps, c'est d'un antinaturalisme presque violent. Enfin, vous voyez, n'importe qui se retournerait quand même, d'autant plus qu'il part, il lui tourne le dos. Elle ne se retourne pas, elle nous regarde, nous. Le seul qu'elle regarde partir, c'est la fin. Axel, quand lui, il s'en va, là, elle le regarde partir avant elle-même de fermer la porte. Voilà encore un effet de miroir, pour le coup, à l'intérieur du film, qui, qui est une infinie variation. Et alors, le coup du piano, je vous donne la parole, parce qu'après j'ai oublié, le coup du miroir dont a parlé Dominique, le coup du piano qui commence à jouer tout seul dont j'ai parlé, c'est-à-dire quand même la, la facticité du cinéma qui est montré là. Il y a une scène que je trouve peut-être encore plus géniale, c'est quand Lindman vient de lui dire... Alors d'abord, tout le monde va au bordel dans ce film, hein. Vous avez remarqué, hein, c'est quand même la faillite totale des hommes, la défaite totale des hommes, et puis par-dessus le marché, une certaine volerie quand même. Parce que dès que les femmes ont le dos tourné, qu'ils sont censés aimer pour l'éternité, etc., ils vont voir des courtisanes, ce qui est quand même une façon de nous dire qu'ils vont dans certains endroits masculins, etc. Bon. Et tout le monde y va, puisque tout le monde se rencontre là et s'y fait ses confidences. Et elle a un peu des raisons d'être très très choquée. Mais quand Lindemann lui raconte ça, là aussi, ambiguïté. C'est-à-dire qu'il lui brise le cœur pour essayer de la récupérer. C'est quand même un beau salaud aussi, celui-là. C'est-à-dire qu'elle dit Oui, ton jeune amant, là, il se vante au bordel qu'il couche avec toi. Mais il a une petite idée derrière la tête. Elle ne réagit pas. Vous voyez, c'est là où on est totalement ailleurs, quoi. Dans 98 films sur 100, elle se met à hurler, je ne sais pas, elle l'engueule, elle pleure, elle hurle, elle traite... Non, elle ne réagit pas. Ah bon Il avait bu glacé, sans le regarder. En nous regardant nous. Et la réaction, elle est toujours en décalage et elle passe toujours par la représentation artistique, par l'art. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme par miracle, il y a un autre espace qui s'ouvre, comme au théâtre. On ouvre deux portes. Le pianiste, un piano. Et puis pas un petit piano. Hein. Paf Le piano arrive. L'amant dont on parlait, traître, misérable, se met au piano. Elle chante une chanson qui dit « Je te pardonne même si tu m'as brisé le cœur ». C'est-à-dire que, vous voyez, elle passe elle-même à la représentation. Et là, elle s'écroule. Et là, elle s'évanouit. Elle s'est pas évanouie la première fois quand Lidman lui a révélé le poteau rose. Mais il a fallu qu'elle chante elle-même, il a fallu qu'elle passe par son art, du chant, de la cantatrice, pour que enfin ça l'atteigne en plein cœur et qu'elle ne puisse plus que tomber. Voilà, le film est, est, est fait de choses comme ça, qui sont pour le coup infiniment subtiles. Monsieur.
7: Oui, je voulais savoir quel est le rapport de l'amour dans ce film de l'amitié, parce qu'elle dit toujours euh, l'amour sur souffrance, l'amour sur le malheur. Et avec les trois hommes qu'elle a eu de relation, c'était vraiment... Elle a méprisé tout, tout cela. Mais le dernier qui vient de Paris, c'est une amitié où elle respecte le, le plus elle est plus sincère avec lui. Donc qu'est-ce que c'est qu -ce que le rapport de l'amour et de l'amitié
2: Mais monsieur, comme nous tous, vous savez, c'est le titre de Jean-Daniel Poulet, de Pollet, L'amour c'est triste, l'amour c'est gay. Elle est contradictoire. C'est un personnage profondément tiraillé, contradictoire, comme, les ciné comme le cinéma le montre très rarement, parce que c'est trop compliqué parce que c'est trop compliqué pour le cinéma, parce que c'est trop compliqué pour le public, parce que c'est trop compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que Dreyer est un tel génie, parce qu'il montre un personnage qui est tout le temps en pleine contradiction, comme nous le sommes tous, nous-mêmes, à peu près à chaque seconde de notre vie. Et on fait avec, bien ou mal. Pour vous répondre un peu plus sérieusement, Axel, ce qui est très touchant, c'est que d'abord de tous les hommes qu'on voit défiler, c'est le mieux, à tout point de vue. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est formidable, c'est le coup de téléphone. C'est-à-dire que lui, il est ailleurs, et ça a intéressé beaucoup, Dreyer. Il est du côté de la psychanalyse, il est du côté de l'étude, il est du côté de la science. C'est-à-dire qu'il n'est pas du côté de la poésie vaine, visiblement, hein, pour ce qu'on en voit que pratique Lindman, il n'est pas du côté d'un avocat d'affaires, son mari qui a envie de devenir ministre, et il n'est pas du côté d'un jeune pianiste qui est surtout paresseux, c'est-à-dire qu'il n'est même pas foutu d'écrire ses morceaux, et elle l'encombre, au fond. C'est-à-dire qu'il lui, lui dit, « Va-t'en, tu m'encombres, vraiment, tu m'encombres. » Axel, lui, il est du côté de la connaissance. Et quand elle va dans la cuisine avant de partir de chez elle, ce qui est quand même plus qu'un processus d'émancipation, pour le coup. Hein. C'est quand même... Euh, elle fait tapis, hein, Gertrude. Elle s'en va. Elle ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Elle va à Paris s'inscrire à des cours de psychologie à la Sorbonne. C'est ça qu'on nous dit. Donc évidemment, là, on est tout à fait dans autre chose. Quand il revient dans cette scène réelle ou fantasmée, à les savoir, il lui offre son livre qui est une étude de racines. Mon Dieu, mais c'est Roland Barthes, euh, vous voyez, cet homme-là. Donc, euh, forcément qu'il n'est pas comme les autres. Forcément qu'il n'est pas comme les autres, bien sûr. Mais il n'est tellement pas comme les autres qu'il a une existence d'amoureux qui est douteuse. C'est-à-dire que, voilà, c'est le mieux. Et il se tue à nous dire, à la fin, dans cette scène fantasmée, qu'ils se sont aimés toute leur vie mais qu'il n'y a jamais rien eu entre eux, si on a bien compris. Et c'est bien dommage. Et c'est
4: bien
7: dommage, pour l'un comme pour l'autre. C'est pour ça qu'on dit souvent, l'amitié ça vient
4: que l'amour. Je vais revenir deux secondes sur quelque chose de plus formel, parce que je voulais rebondir sur une remarque que vous avez faite au sujet de la scène où c'est très surexposé, brûlé au blanc, comme vous avez dit. Mais en fait, j'ai remarqué que... Il change de gamme de gris. Euh, il y a certaines scènes, souvent des scènes en intérieur, où on a un contraste qui va du noir profond au blanc euh, absolu, en passant par tous les intermédiaires. Du noir
2: profond, pas vraiment.
4: Mmh. Le film est, est plutôt, je reprends une expression, en gris et gris. Quoi. Alors, non, mais oui, oui. juste noir
2: profond, pas, pas sûr. Noir
4: presque profond, ouais. voilà. Mais par, par exemple, les scènes dans le parc, là, en effet, il n'y a pas de noir profond du tout, c'est beaucoup plus gris et donc il y a une différence beaucoup moins grande en, entre le sombre et le clair il y a d'autres scènes qui sont plutôt laiteuses, sans être totalement brûlées Je... et puis ce que vous avez dit euh... donc en fait il fait, il fait ce qu'il veut en fonction de ce qu'il veut il s'empare de, de, des moyens d'expression du cinéma et ce qui, qui m'impressionne justement c'est que comme tous les grands artistes, il essaye de créer son propre langage pour s'exprimer euh, il fait ce qu'il veut, mais ça fonctionne tout le temps. C'est pas euh, un caprice ou une fantaisie. C'est-à-dire que euh, voilà. Mais ce fait de changer de, de gamme de gris selon selon les scènes, c'est pas non plus quelque chose de très orthodoxe d'habitude. Ah non, mais hein, bien, voilà. Bien
2: sûr, pas pas du tout orthodoxe en voilà. effet. Mais alors j'ai fini par trouver des photos de tournage parce qu'à un moment je me suis dit même le parc c'est un studio. Tout est un studio, c'est pas vrai. Le parc c'est un vrai parc. Ça devait être trop compliqué. Mais il est filmé presque comme une toile peinte. Vous voyez, il y a un, peu, un moment, un tout petit peu de vent dans les arbres. On voit l'eau derrière qui frémit un tout petit peu. Mais c'est un univers qui est unidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a de la profondeur dans les intérieurs, dans les espaces. On s'en va. Mais sinon, ce sont vraiment des toiles peintes. Enfin, Ça, ça joue pour le coup... Cette facticité-là, et ça, pour le coup, effectivement, ça sera beaucoup repris. Alors, sur le petit jeu, on peut continuer, des influences, etc. Il y a un autre film que vous pouvez voir en ce moment dans les salles. Et il n'a pas été visible pendant longtemps, comme vous le savez, dans les salles. Et c'est voilà, un des plus grands films français de l'après-guerre. C'est « La maman et la putain ».« La maman et la putain » sur la psalmodie, « Le regard caméra » cette espèce de théâtralité qui arrive au très fond de l'intime en jouant la facticité absolue, pour le coup, bien sûr que lui, il avait vu Dreyer et il savait ce qu'il y avait pris et il savait ce qu'il voyait. Donc, euh, évidemment, encore, encore voilà quelqu'un, c'est exactement dix ans plus tard, hein, la maman il est putain, c'est dix ans après Gertrude, allez le voir, il est enfin dans les salles, vous verrez quelque chose de l'ordre... De la parenté, du
4: cousinage ou du dialogue artistique. Je crois qu'on peut voir le documentaire d'Éric Romer sur Dreyer assez facilement sur Internet et de manière légale. Et ben alors, ça vaut le coup. Ben alors, Romer, Romer, il a même fait un film. C'est-à-dire que lui, ce n'est
2: pas la peine d'inventer des, des influences imaginaires ou quoi que ce soit. Il a fait un numéro de cinéastes de notre temps consacré absolument à Dreyer. Et pour le coup. Ce qu'on reprochait à Dreyer en 1964 et ce qu'on ne lui reproche plus, c'est ce qu'on a reproché pendant longtemps à Éric Romer. et ce qu'à un moment, on a cessé de lui reprocher. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces personnages qui ne disent pas ce qu'ils font, qui ne font pas ce qu'ils disent et ça dure des heures et ils parlent tout le temps Eh oui, absolument. Et c'était un génie très, très, très Dreyerien, pour le coup.
1: Madame
8: Oui, désolé. Je n'ai pas l'habitude du micro. Euh, non, c'était juste pour rebondir ce qu'a dit le monsieur. Et j'ai trouvé que l'Axel, quelque part, ça pouvait même être une représentation de l'amour, puisque c'est le seul, justement, qu'elle qu regarde, parce qu'elle ne regarde pas les autres. Et il y a aussi euh, cette conciliation avec lui. C'est lui qui est loin, c'est lui qui ne l'a pas cherché. Donc, quelque part, c'est un peu euh, voilà, la, la figure de l'amour, mais c'était juste un petit commentaire, on est passé à autre chose.
2: Mais euh, vous avez raison avec le point essentiel, c'est le seul qu'elle regarde. Oui.
8: Et il oui. y a une, une, une simplicité qui n'a pas avec les autres, il n'y a pas l'attention, c'est à la fin de sa vie... Elle, elle, est, elle meurt après, j'imagine. Et donc, il y a comment Elle rend ses lettres, peut-être sa Allez savoir. Enfin, allez allez savoir, savoir, bien sûr. C'est des, des possibilités. La porte fermée, quelque part, c'est voilà. comme un, un tombeau. Absolument. Mais, euh, mais c'est vrai que ça pourrait être... Le... C'est le seul qui n'est ne, pas derrière, qui ne... où il n'y a pas vraiment une histoire. Donc, c'est peut-être vraiment la... Mais vous, savez, mais, ouais. mais,
2: mais vous avez tellement raison, parce qu'en plus, l'expression iconographique hein, de « mise au tombeau oui. » a été beaucoup employée pour cette, pour cette ah. porte qui se ferme. Donc bien sûr, vous avez exactement senti ça, mais même ça, oui, c'est à sûr. la fois vrai et en même temps, c'est presque trop simple. Oui, C'est-à-dire que euh, Dreyer laisse toujours ouvert des possibles et, et, et des richesses qui peuvent casser les interprétations. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'ai plutôt tendance à considérer que Gertrude est un personnage assez sublime. Vous voyez, et qu'effectivement, elle a une parenté lointaine avec Jeanne, etc. Et que son aspiration à l'absolu, enfin la, la soif de l'absolu. Il y a un texte formidable de Pascal Bonitzer qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus féru de psychanalyse que moi, oui. et qui dit, son truc, c'est la castration. Oui. C'est bien pour ça que les, les hommes, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que ce qu'elle exige d'eux, d'une certaine façon, est vraiment de l'ordre de la castration. Donc, vous voyez, et ce n'est pas du tout une interprétation misogyne ou quoi que ce soit, hein, ce n'est pas ça, mais effectivement... Quand elle dit, elle est plus âgée que lui, très sévèrement au jeune pianiste Tu ferais mieux d'écrire l'œuvre que tu as à écrire plutôt que de te perdre ton temps à boire des coups avec les femmes. Mmh. Qui est elle pour lui dire ça? Enfin, vous voyez, c'est voilà. Là, là encore, il y a même sur le plan psychologique. Ce qui n'est pas le plus important dans le film, bien sûr, vous avez raison. Le plus important, c'est la plastique, c'est est-ce que les gens se regardent ou pas C'est oui. la mise en scène, c'est ça la mise en scène. Est-ce que les gens se regardent ou pas, d'abord Mais même sur le plan psychologique, il y a une infinité de possibles. Il enfin, y, y a une palette. On peut aussi retourner la chose en disant Gertrude Cédrière et les exigences de Dreyer l'ont rendu absolument impossible toute sa vie. C'est vrai aussi. Ces producteurs, tous les producteurs qui ont travaillé avec Dreyer, devenaient dingues. Y compris celui qui a produit la passion de Jeanne d'Arc et qui l'avait fait venir du Danemark en France. Vous voyez et, et parce que ces exigences, sa soif d'absolu, étaient devenues légendaire, y compris au Danemark et ça a expliqué pourquoi aussi il avait tellement de mal à monter ses films, etc. Enfin, vous voyez, c'est... L'autobiographie voilà, aussi peut se retourner de façon positive ou négative. Oui,
8: tout à fait. Oui. Et la dernière remarque, c'est que ça m'a fait penser à Racine, en fait, Bérénice, parce que c'est la passion euh, profonde et consommée. Et ça m'a fait drôle de voir qu'il y avait l'œuvre de Racine, justement. Donc, euh, voilà, ça fait très Bérénice, ça fait être Théâtre, et en même temps, euh, il y a presque pas de mouvement, il n'y a presque aucune action, ils sont statiques, et c'est de, que de la, de, de la descente profonde dans tout ce qui est euh, sentiment. Donc voilà, c'était.
2: Il y a très peu d'action, vous avez raison, et en même temps, enfin, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, mais c'est surtout sur, sur ce que dit tout le temps le film, c'est-à-dire que on est dans le fantasmatique, on est dans l'imaginaire tout, tout le temps. Fait, oui. Et là, pour le coup, il se passe beaucoup de choses. Vous Bien voyez sûr,
8: mais par les paroles aussi. Bien sûr,
2: par les paroles ou, ou,
8: par, ou, aussi, les miroirs.
2: ou par aussi l'audace et la malice de tout Dreyer. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, le parc, vous voyez, euh, la statue d'Aphrodite, ça, oui. c'est un truc... Mais c'est délirant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, elle se projette, elle est Aphrodite, dans la posture classique d'Aphrodite, elle, elle cache ses appâts sexuels et en même temps, elle va aller chez son amant faire la, pour la première fois l'amour avec lui, avec toute une mise en scène. Mmh. Mais il y a la statue d'Aphrodite qui est là pour nous dire cette projection et pour nous annoncer la suite. Oui. Enfin, C'est folie. Quoi. Ou alors la, ta, la tapisserie. Oui. Où on voit Diane et Actéon. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette métamorphose qui doit être non seulement un mythe, mais une métamorphose d'Ovide. Mais là, on est quand même dans l'étrangeté absolue. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on voit bien qu'il y a une femme nue qui est en train de se faire dévorer par les chiens. On voit bien que ça correspond exactement au cauchemar ou au fantasme qu'elle vient de raconter. Et elle, au bout de dix minutes, cinq minutes, peu importe, mais d'un temps assez long de conversation, elle se retourne tout d'un coup et elle dit, ah ben, c'est la représentation de mon cauchemar de la nuit dernière. D'une façon qui est au-delà de l'antinaturalisme, si vous voulez, fait. qui est, qui est faite d'une façon qui est une rupture totale avec tout système de représentation connu. C'est-à-dire que on se moque gentiment des gens qui n'ont rien compris à l'époque. Mais ce n'était pas si simple, soyons honnêtes. Oui. Ceux qui ont compris et aimé le film et l'ont défendu sont sans doute des héros ou des éclaireurs. Mais ceux qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» on, on peut aussi se mettre à leur place, vous voyez oui, Et d'ailleurs, on raconte... Alors, j'y étais pas, hein, toujours pareil. Comme dit Maurice Pialat dans « À nos amours, lire quelque chose et y être, deux choses différentes ». Mais il paraît que la mise en boîte violente de Dreyer lors de cette fameuse projection a commencé quand Lindman se met à pleurer. Et c'est vrai que là aussi, sur la direction d'acteur, qui est évidemment de l'écriture et de la mise en scène, la direction d'acteur. Ce que lui demande de faire Dreyer, c'est-à-dire cette espèce de sanglot de bébé pas vraiment exprimé. Là, il fait, il fait une grimace. Enfin, ce n'est pas comme s'il pleurait à chaudes larmes, ce qu'aurait fait un acteur normal, ce qu'aurait fait un acteur américain, acteur studio, si vous voulez. Ouais. Lui, il fait cette espèce... On n'a pas l'impression qu'il explose, on a l'impression qu'il implose. Oui. Vous voyez, il, se, il implose bêtise, littéralement. Ouais. Et là, les colibés ont commencé. C'était trop, quoi. Voilà, c'était trop. Mais effectivement, c'est un, un système de représentation qui est inouï, qui est inouï. Oui. Et il est là pour nous faire atteindre une vérité, pour le coup de l'être et ou, du cinéma. Ou des vérités. Absolument, ou des vérités
1: où
6: personne n'est allé avant lui. Merci. Ça dit, il euh, faudrait que tu viennes de l'esquisser un tout petit peu, mais c'est quand même un film d'épouvante, c'est quand même un film qui fait peur, c'est une femme morte et qui d'emblée est marmoréenne. C'est pour ça qu'elle ne regarde personne, parce qu'elle ne bouge plus, elle ne voit personne, parce qu'elle est marmoréellement réalisée comme une perte, comme une défaite comme une défaite absolue. C'est pour ça qu'elle est aussi une femme euh, intouchable et aussi, euh, comment dire, sacrifiée, mais rendue à un état de morte qui va revenir à un moment donné, qui va revenir de la nuit. Seul plan, justement, d'où des gens, un personnage, elle, vient du noir, qui me rappelle le film de Scarlett Johansson assez récemment, euh, qui, fait, qui, qui sort de, de, du liquide, euh, de la nuit, du noir, du cambouis, où, où elle engouffre tout le monde d'ailleurs. Euh, bref, mais ça c'est un mais, saut. Hein. Mais elle est quand même. Elle est quand même mais est, je est un prends. C'est un film des. C'est un vampire. Je... Oui. C'est un vampire. Mais je Et prends... jeu, non, je ne dis pas ce mot-là par hasard. C'est un vampire il hein, y a quelque chose qui euh, relie ce dernier film de Dreyer avec un de ses premiers grands films euh, qui est Vampire hein. c'est le même personnage qui d'ailleurs avec la blancheur et le laiteux n'est pas sans rapport entre les je deux je
2: prends films. ta lecture parce qu'elle est évidemment bonne mais le, ce qui est formidable dans Gertrude c'est que oui tu as raison et en même temps elle est morte elle fume une cigarette après l'amour non mais tu vois ou, ou comme toujours chez lui, le côté, euh, euh, ce que tu dis là, absolument, le côté fantastique, horrifique, d'entre les morts, tout ça est vrai, et en même temps, elle vient de faire l'amour avec son amant, ça s'est visiblement pas mal passé, ni pour l'une ni pour l'autre, il partage une cigarette. Génie absolu, génie absolu. Non, mais oui, mais il ne fume pas forcément des cigarettes. Et le pianiste, tu lui fais beaucoup d'honneur en disant que c'est un vampire. C'est plus un petit con qu'un vampire, si tu veux, mon avis. Donc, euh, tu vois, elle, oui, elle, oui, d'accord, d'accord. Mais il n'empêche qu'elle fume une cigarette après l'amour et qu'elle partage la cigarette avec son amant. Et là, tout d'un coup, on est dans la vie matérielle de Marguerite Duras. Enfin, voilà, il y a aussi tout le temps ces contradictions-là dans le film, oui.
7: Oui, moi, je voudrais juste revenir sur votre séquence que vous dites brûlée au blanc, cette séquence laiteuse qui, qui, qui brusque le spectateur euh, parce qu'on ne s'y attend pas. Alors, on s'y attend d'autant moins qu'on aurait pu croire le film terminé lorsque euh, le mari disparaît dans le couloir en lançant par deux fois Gertrude, Gertrude, ça pourrait, euh, au théâtre, ça serait terminé. Hein euh, bon. Et alors, on, on est, on est d'autant plus brusqué qu'on n'est pas préparé à ça, je pense. Euh, on, on, enfin, moi, moi quand, quand j'ai vu ça, je pense à la fin de The Go Between de L'Ozé. Et L'Ozé, d'une façon tout à fait géniale, nous a préparé à cette dernière séquence où on va retrouver les personnages 40 ans après, parce qu'il a parsemé son film de détails nous montrant qu'il y avait deux époques. Là, on se retrouve 40 ans après de façon assez brutale. Et puis, parce que, oui, il y a un côté fantastique, mais aussi, euh, je crois qu'il y a un côté moraliste assez profond. Amor omnia, ben non, pas vraiment, puisque euh, le seul avec qui l'amour aurait pu vraiment exister, euh, c'est Axel et on, on, il, on va le voir disparaître parce qu'avant de sortir, il, il traverse une pièce qui est bizarrement complètement nue. Il y a bien une bibliothèque sur la droite.
2: Vous avez, vous avez entièrement raison. On est brusqué, on mmh. est dérangé. Mmh. Le système de représentation de l'Osée dans Le Messager, qui est un film que j'aime beaucoup par mmh. ailleurs, écrit par Pinter, est beaucoup plus classique mmh. et admissible. Mmh. Juste un mot sur ce que vous venez de dire à la fin. Et on va peut-être en terminer par ça, parce que qu'encore une fois, Gertrude est un film inépuisable. Le plus beau de cette affaire, c'est que quand on s'obstine à dire « Dreyer est un cinéaste réaliste », bon, admettons, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est que pour que les choses l'intéressent, il fallait qu'elles existent. C'est quand même quelqu'un qui avait un rapport à la fiction pour un cinéaste de l'imaginaire, du rêve, etc., un peu compliqué. Quand il s'est décidé à adapter cette pièce, c'est qu quand il a compris que la pièce était autobiographique. C'est-à-dire que l'auteur suédois de cette pièce, en gros, c'est en moins pire. Il s'est un peu auto-noirci lui-même, mais surtout un élément essentiel. Gertrude existe. C'est-à-dire qu'il y a un modèle à la femme qu'on a vue là sur l'écran et à l'héroïne de cette pièce qui a existé, que le dramaturge a bien connu. Il a été effectivement son amant, son amoureux pendant 4 ou 5 ans. Elle lui a raconté sa vie. Ils sont restés en rapport. Il a su ensuite ce qu'elle était devenue. On a des photographies de ce modèle et tout ça parce que quelqu'un au Danemark à l'université de Copenhague a écrit une thèse sur cette pièce qui est très connue en Scandinavie, en particulier en Suède, en disant voilà les tenants et les aboutissants, voilà qui était l'auteur, comment il a rencontré la vraie Gertrude, qu'est-ce qu'elle est, qu est devenue, etc. Et là, Dreyer s'est dit, eh ben, je vais le faire. Cette fois-ci, je suis vraiment sûr je vais le faire. Et là où ça devient vertigineux, alors je ne vais pas vous raconter la biographie de Dreyard, parce que d'abord ça serait long, ce n'est pas très gai, c'est le moins qu'on puisse dire, bâtard, sa mère meurt quand il a deux ans, il ne l'a jamais connue, enfin etc. Mais c'est quand il s'aperçoit que la vraie Gertrude est allée effectivement finir sa vie seule à quelques kilomètres de l'endroit où est morte sa propre mère. C'est-à-dire qu'il y avait là un choc de localité, si vous voulez, de spatial. Voilà. Donc il retrouvait des endroits, alors que tout est fait en studio, hein, qu'il a connus pendant son enfance. Et ce décor que vous trouvez bizarre, et il l'est effectivement, parce que tout d'un coup, après les miroirs, les candélabres, les tableaux, les pianos à queue, les tapis, j'en passe et des meilleurs, là on est dans une sorte de sobriété fantastique, très cinéma muet d'ailleurs. 13 années 20 avec juste un tabouret, la nudité des murs, etc. Enfin, on a l'impression d'être dans un film de Dreyer des années 20. On a l'impression d'être dans le maître du logis, vous voyez, si vous voulez, tout d'un coup. C'est qu'il s'est renseigné le côté documentariste de Dreyer. Parce que Dreyer est aussi un documentariste. Il s'est renseigné et il a refait à l'identique exactement le décor où vivait la vraie Gertrude. C'est-à-dire que quand on voit partir dans cette scène onirique, mais le film il est onirique tout le temps, voilà un mmh. mot qu'on n'avait pas encore prononcé alors qu'il l'est tout le temps, on voit Axel partir et elle refermer sa porte, ce décor très bizarre, à la fois très nu et curieusement expressionniste presque à cause des objets, des détails qui sont là, c'est une réplique de l'endroit où habitait Gertrude dans la
7: vie oui mais ce décor vide il est signifiant parce que c'est
2: ah, je vous dis pas qu'il est pas signifiant je vous dis que les deux choses vous voyez c'est pour que ça que coup, dites... se noue c'est à dire la vraie biographie d'une mm. personne qui a vraiment existé et les fantasmes et les recherches oh. d'un cinéaste tout d'un coup là les choses se nouent oui mais avec,
7: parce que c'est le côté moraliste je trouve qu'il y a dans, dans cette séquence dans la mesure où donc le seul amour qui aurait pu réussir Axel et parce, que, non, parce que vous dites à un moment vous avez dit tout le monde va au bordel attendez je suis désolé il y en a un qui n'y va pas déjà c'est le mari on aurait d'ailleurs du mal à l'imaginer et puis, euh, et, et, et puis oui, il Axel... vient ministre vous conviendrez que c'est pire oui il <rire> faudrait demander à Boris Johnson mais, bon. mais, mais, mais Axel non plus parce qu'Axel aussi est... il est aussi le véritable écrivain c'est l'écrivain authentique alors que Liebman, on voit bien que c'est l'écrivain officiel. Quand, je... on voit, quand on voit la brochette du trio... Monsieur,
2: je suis absolument <rire> d'accord avec vous, il n'y a aucun problème. Je pense que vous n'employez pas tout à fait le bon mot. Il ne s'agit pas de moralisme, il ne s'agit pas d'accuser les gens de non. ne pas avoir vécu un amour. Ce n'est pas ça le problème. En revanche, si vous me dites que tout en parlant très franchement de l'amour physique, de la passion oui. physique... Est-ce que Dreyer est un puritain Mais comment oui, voilà, bah, bien sûr, évidemment, évidemment,
6: Bien sûr, bien sûr. Euh, oui, pour la dernière, je vais juste revenir justement sur cette scène euh, et ce décor euh, dans lequel on a. J'ai remarqué un détail. Euh, la pièce dans laquelle euh, Gertoudreël la fin son sort d'appartement un peu dépouillé. On voit juste dans un angle encore un, un objet artistique qui reste un violoncelle. Et dans la pièce que... Un étui, en tout cas. Non, il y a le violoncelle ah, dans la pièce. Et justement, l'étui, lui, se trouve euh, dans cette sorte d'antichambre un peu... Euh, une sorte, ce sorte de purgatoire euh, où est euh, envoyé Axel, finalement, puisqu'il n'a pas... Euh, où, qui, voilà, où Dieu a Dieu. Et ce violoncelle, cette boîte vide, reste avec lui, et elle elle garde avec elle euh, le violoncelle. Voilà. Vous savez, j'ai envie de vous dire
2: si vous voulez. <rire> Mais je vous mets en garde quelque, contre quelque chose. Tout ce qu'on a dit ce soir, les uns et les autres, ce n'est pas de l'ordre du symbolisme. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que Drier, ce n'est pas du tout un symbolique. C'est quelqu'un qui met sans arrêt, en abîme, en réflexion, son propre film. Comme les très, très grands artistes. Mais je ne crois pas qu'il faille prendre comme ça des détails pour en faire une force de symbole. C'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la projection. Ceci dit, comme je n'ai pas arrêté de dire que dans Gertrude, on pouvait à peu près voir ce qu'on voulait, j'accepte votre théorie. Mais je pourrais penser à la discussion de tout à l'heure. Vous connaissez cette phrase de Manuel de Oliveira Libération avait très bien organisé une rencontre entre Jean-Luc Godard et Manuel de Oliveira. Et à la fin, Oliveira disait « Ce que j'aime la plupart du temps. » Au cinéma, c'est une saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication. Si vous voulez, je terminerai là-dessus. Et je pense que ça s'applique très, très bien à ce qu'on a vu ce soir. Voilà. Merci. À
1: bientôt. Merci. À l'année prochaine. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.